0: Vida consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, amigos y amigas de Radio María. Son las cinco de la tarde, 4 de la tarde, para los que se unen a nosotros en, desde las Islas Canarias. Bueno, las 5 y un minuto en mi reloj. Supongo que también en Canarias serán las 4 y un minuto. Hoy es el Día de Santiago Apóstol. Y hoy les voy a dirigir el programa, este programa de vida consagrada, desde el Monasterio de las Trinitarias del Aredo, donde un servidor, Padre Coldalzola Trinitario, está haciendo las tareas de voluntariado en el Camino de Santiago, haciendo de hospitalero. Además, hoy cuento aquí con la ayuda de... De un, ...del voluntario Amaro Villanueva... ...que me está colaborando estos días... ...y a partir de ahora va a ser uno de nuestros... Des, en uno de nuestros colaboradores habituales... ...aquí desde
2: Laredo, Cantabria... ...buenas tardes Amaro, ¿qué tal? Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes... ...a todos los oyentes de Radio María... ...la verdad es que encantado de poder... ...estar en este entorno incomparable de Laredo... ...y además en este monasterio, dime que no...
1: ...y en este monasterio por supuesto de las Madres Trinitarias. Hoy el programa va a ser muy especial y lo vais a ver. Primero vamos a dar paso, como siempre, a nuestros obispos, en este caso a don Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo, con la editorial, pero después vamos a tener varias entrevistas sobre el camino de Santiago. Amaro, ¿me vas a acompañar durante esta tarde? Eh, padre Coldo, te voy a acompañar esta tarde y adelante. Vamos a hacer lo mejor posible para que nuestros oyentes puedan acercarse a esta realidad del Camino de Santiago, una posibilidad para la evangelización en este día de Apóstol Santiago, patrono de España, desde este aquí Laredo. Así que, sin más, vamos a escuchar a don Joaquín María, López de Andújar y Cánovas del Castillo, con la editorial del inicio del programa.
3: Muy queridos hermanos y hermanas de la vida consagrada, en los últimos números de la Constitución Apostólica, antes de pasar a las conclusiones dispositivas, el Papa agradece en nombre de toda la Iglesia el testimonio admirable de las monjas contemplativas. El mundo y la Iglesia, dice el Papa, os necesitan como faros que iluminan el camino de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Efectivamente, la vida contemplativa tiene en nuestro tiempo un fuerte sentido profético y es un bien grande para la Iglesia y para el mundo. Su modo de vivir nos recuerda a todos los que muchas veces estamos enredados y agobiados por las ocupaciones diarias y por la seducción de las cosas terrenas, que nuestra vocación es la santidad y que solo Dios encuentra al hombre la verdadera alegría y la paz de corazón. El domingo pasado, leíamos en el Misericordia, estaba a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Marta estaba ocupada en las cosas de la casa. Cuando Marta, nerviosa y agobiada por sus muchas tareas, se queja por la aparente inactividad de María, el Señor le dice, Marta, Marta, estar nerviosa e inquieta por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la va a arrebatar. Podemos decir... Que las monjas contemplativas han elegido la mejor parte. Han elegido estar con el Señor y en el silencio del claustro escuchar su palabra como esposas escogidas por él. Y nada ni nadie desarrolla el privilegio. Hacer voto de virginidad significa testimoniar la fuerza del amor de Dios en la fragilidad de la condición humana. La persona consagrada manifiesta lo que creen que es imposible, es posible y verdaderamente liberador con la gracia del Señor Jesús. En Cristo es posible amar a Dios con todo el corazón, poniéndolo por encima de cualquier otro amor, y amar así con la libertad de Dios a todas las criaturas. El voto de pobreza es dar testimonio de Dios como la verdadera riqueza del corazón humano. Frente a la idolatría del dinero que encadena hoy el corazón de mucha gente, la pobreza evangélica aparece ante nosotros como un verdadero gesto profético en una realidad que corre el peligro de perder el sentido de la medida y hasta el significado mismo de las cosas. Y el voto de obediencia hace presente de un modo particularmente vivo la obediencia de Cristo al Padre y testimonia que no hay contradicción entre obediencia y libertad porque la verdadera libertad consiste en orientar nuestra vida de una manera decidida y responsable hacia su plenitud y felicidad. Y esa plenitud, solo Dios la conoce, y por tanto, solo la alcanzaremos haciendo su voluntad. La actitud de Jesucristo, Hijo de Dios, desvela el misterio de la libertad humana como camino de obediencia a la voluntad del Padre, y el misterio de la obediencia como camino para lograr progresivamente la la verdadera libertad. No nos privéis, termina diciendo el Papa, no nos privéis de vuestra participación en la construcción de un mundo más humano y, por tanto, más evangélico. Ejercitad, como dice, en el arte de escuchar, que es más que oír, y practicar la espiritualidad, la hospitalidad, cogiendo en vuestro corazón y llevando en vuestra oración lo que consiente al hombre creado la imagen y semejanza de Dios. Muy queridos hermanas y hermanas de la Sagrada, os deseo que tengáis un feliz descanso veraniego muy llenas del amor a Dios y a los hermanos. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Agradecemos a don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe, estas palabras que nos ha dirigido en la editorial. Y como les decía al comienzo del programa, hoy emitimos desde, eh, desde Laredo, esta villa del norte de España, Cántabra, donde en concreto yo me encuentro en un albergue del Camino de Santiago, y nunca mejor que encontrarse en un albergue del Camino de Santiago que el día de la fiesta de Santiago Apóstol. Aquí me encuentro también con la Madre Cristina, superiora, priora de esta comunidad de monjas trinitarias. Eh, buenas tardes, Madre Cristina. ¿Qué tal? Un poquito atareada estos días con tantos peregrinos que se acercan diariamente, ¿verdad?
0: Buenas tardes, eh, pues la verdad es que ya hemos empezado desde el mes de junio haciendo la acogida cristiana y bueno pues eh, lo hacemos con amor, con alegría y con entusiasmo y para ello nos hemos ido preparando también a lo largo de, de los, los meses anteriores entonces pues es ahora época de darnos
1: Madre Cristina y esta comunidad no solamente es el albergue, sino que hay muchas más cosas. Preséntenos, su casa, su familia, esta comunidad que Dios le ha encomendado para que usted cuide.
0: Bueno, creo que no, no, nos cuidamos todas. En realidad somos 12, 12 monjas, dos 12 hermanas y, y, bueno, perdón, 11 12 no lo sé... Digo doce que tal vez, pues porque...
1: La que va a venir.
0: Exacto, y, y que llevo en el corazón. Eh, pues este monasterio es muy grande y precisamente por esta época es donde realmente pues tenemos más trabajo porque nuestro medio de vida... Eh, aparte de la labor que hacemos con los peregrinos, pues también tenemos la residencia que acogemos a familias, a, a grupos, campamentos y al que quiera hacer pues, un retiro. Y Entonces, pues es ahora donde realmente tenemos más actividad y bueno, las 11 nos organizamos de manera que podamos llevar nuestra vida contemplativa y gracias a Dios, pues podemos decir que vamos saliendo adelante.
1: Madre Cristina, por su acento, diría yo que no es de aquí del Laredo mismo. ¿No nació aquí usted?
0: Eh, no. Nací en Perú, pero como bien digo, eh, llevo muchísimos años aquí, treinta y tantos años. Pues entonces me siento más aquí, aunque tenga el corazón en Perú, como es normal, que allí está mi madre todavía, mis hermanos, pero... Yo me siento más de aquí, aunque él, él siempre lo he dicho y, 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 lo, y lo siento así.
1: Qué bien, qué bien. Madre Cristina, en estos años ha cambiado mucho la comunidad. Usted fue la primera que llegó desde Perú. Ahora son bastantes más las que son de Perú. Eh, nuevos retos, nuevas formas, siempre una misma confianza. ¿Usted ¿Qué valoracionaría de todos estos años?
0: Yo creo que, por lo menos yo lo veo como gracia de Dios. Pienso que eh, Dios nos permite vivir cada momento de la vida y lo que viví en, cuando llegué a este monasterio, pues para mí fue muy profundo y lo cual lo considero una gracia de Dios y lo considero un regalo y ahora el poder estar viviendo esta experiencia de la acogida cristiana a los peregrinos, de estar más en contacto con la realidad que nos pide el nuevo documento que, como sabéis, todos que tenemos de Roma estamos estudiándolo, estamos meditándolo, pues yo creo que ha sido una preparación y puedo decir también que gracias a nuestras hermanas mayores que nos preparó para poder vivir este momento.
1: Sí, yo recuerdo que hace cinco años ya empezábamos con esta experiencia de la acogida cristiana en el camino. Y entonces había hermanas mayores que ya no están. Eh, recuerdo a la madre Conchita, a la madre Teresa, a Sor Esperanza, ¿verdad? Las tres que yo he conocido que han partido al cielo. Verdaderamente ustedes siempre hablan con mucho cariño de estas hermanas. ¿Fueron ellas las culpables de todo esto, verdad? Sí,
0: sí. Yo creo que sí, lo empezó hace muchos años la madre María Teresa, que está ya gozando de, de la presencia de Dios. Ella inició todo esto eh, con referente al camino. Eh, es verdad que no teníamos tantas actividades, pero ellas fueron las que nos impulsaron a abrirnos, a abrirnos no solamente a la acogida de los peregrinos, sino también a, a la parroquia, a poder colaborar de alguna forma en estos momentos. Pero ellas en realidad son las impulsoras porque muchas veces nosotras nos sentíamos, eh, no, con, no teníamos fuerzas y no nos creíamos capaces de poder realizar eh, lo que hoy estamos viviendo. Y ellas fueron las impulsoras, fueron las que nos animaron, nos estimularon. La madre Concha con sus 100 años nos impulsaba, nos, nos animaba y nos decía hacerlo, seguir adelante y eso está presente en cada una de nosotras. Y yo creo que desde allí, desde el cielo, nos siguen ayudando, nos siguen acompañando y sobre todo nos siguen impulsando a, a poder vivir esta gran experiencia.
1: Así que a la espera de la doce. <risa> sí, 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 sí. para hacer un verdadero apostolado sí, sí.
0: ¿eh? y de todas de las doce y, y las que vengan
1: <risa> eso es eso es. ¿desde cuándo si, se, si lo recuerda se empezaron a venir aquí los peregrinos del Camino de Santiago? porque antes por aquí no solían pasar peregrinos del Camino de Santiago ¿se acuerda de cuándo era?
0: Eh, yo creo que eso hace muchos años, a ver, fueron unos 15 o más y fue la madre Teresa la que empezó a abrir pero llegó un momento donde nosotras la comunidad meditaba, reflexionaba qué hacer, qué poder hacer porque pensábamos, sentíamos que Dios nos estaban pidiendo algo y nosotras llevamos mucho tiempo de reflexión hasta que apareció nuestro hermano Coldo y fue el que nos animó y gracias a ellos dimos los primeros pasos
1: porque ahora son muchísimos los voluntarios que les ayudan. Todo el verano hay voluntarios aquí, en una casita que han preparado para, fuera del convento para para también los eh, voluntarios, eh, siempre respetando la clausura. Y, y son en todo momento hay voluntarios para ayudarles, ¿verdad, madre?
0: Eh, sí, gracias a Dios. Pues también eso lo consideramos como un milagro, porque... Eh, Personas que van pasando por el camino, van pidiendo y luego se van quedando, pasándose la voz unos a otros. Y bueno, pues no nos falta, no nos falta. Y además personas que se entregan a tope, que pues a tiempo completo y, y están con nosotras en todo momento, en la oración de la mañana. Y bueno, son hasta los que cierran la puerta. Y bueno, pues de mucha, de absoluta confianza creemos que gracias a Dios pues no nos falta alguien que nos eche la mano, porque sin ellos pues creo que no podíamos llevar esta actividad.
1: Qué bien, madre. Madre Cristina, priora del Monasterio de Madres Trinitarias o de Hermanas Trinitarias de la Casa de la Santa Trinidad de aquí de Laredo. Monjas Trinitarias en el corazón de, de Laredo, de la Puebla Vieja de Laredo, un sitio extraordinario, un monasterio antiguo, lleno de historia y a la vez también lleno de vida, porque ahora sí, ya mismo a estas horas que estamos y hay cuarenta y tantos peregrinos. Y esto puede subir hasta la noche, suele subir alguno más. Así que muchísimas gracias, madre. Además le voy a decir una cosa, voy a contar un secreto suyo ante, aquí en las ondas de Radio María. Radio María es una, es una familia en realidad. Voy a pedir a todos los oyentes, porque estos oyentes rezan, los de otras radios no lo sé, muchos seguramente que sí, pero los de Radio María todos. Pues que recen por Madre Cristina, que estás encontrándose también en algunos tratamientos un poco de salud, ¿verdad? Dios dirá lo que es y cómo tiene que eh, ir adelante, ¿verdad? Pero, pero se encuentra así, en, está muy bien, pero está en unos tratamientos de su salud. Así que vamos a pedir por usted y por su salud para que pueda seguir guiando, animando, bueno, no sé si guiando, guía el espíritu, usted ayuda al espíritu espíritu a guiar la comunidad y a, a ser la madre de, de, de esta casa. Así que a partir de ahora muchísimos, muchísimos y muchísimas rezarán por usted. Estoy convencido.
0: Muchas gracias, muchas gracias desde ya a todos los que eh, pueden oír Radio María y bueno pues unidos nosotras también rezaremos por todos vosotros y, y pues que el Señor nos ayude a todos.
1: Muy bien. Eh, vamos a escuchar unos momentitos de música y seguiremos también entrevistando a otras personas que están relacionadas con esto de la acogida cristiana en el camino aquí en Laredo. Muchas gracias. Escuchen, escuchen y sigan aquí con el programa de Vida Consagrada. Y ahora vamos a escuchar, como siempre, la sección de nuestro colaborador Amaro Villanueva. Música para evangelizar. Hoy además va a aprovechar, ya que estamos aquí, la canción de la bendición de los peregrinos de estas monjas trinitarias del Laredo. Adelante, Amaro.
2: Pues muchas gracias, Padre Coldo. Efectivamente, hoy es día 25... Santiago Apóstol y precisamente ayer cuando llegamos, padre, al monasterio de las Hermanas Trinitarias hicimos la grabación después de asistir a la Eucaristía de la canción de la bendición de los peregrinos que es la que vamos a escuchar a continuación. Para que ustedes se hagan una idea, estamos en un monasterio de las monjas trinitarias ¿Dónde se reciben eh, a partir de media tarde, de la tarde, a todos los peregrinos que están realizando el Camino de Santiago? Pues bien, compartiendo y conociendo a diferentes peregrinos de diferentes nacionalidades, eh, pues hemos visto est estadounidenses, canadienses, alemanes, checos, eh, ingleses, bueno, cualquier tipo de nacionalidad, y lo que nos unía precisamente era la fe y las personas que también iban buscando a Dios en el camino. Bien, les animo a que escuchen a continuación esta canción y que se sitúen en este camino de Santiago, en esta parada que hemos hecho en Laredo, en el norte de España, en Cantabria, en donde tantos y tantos peregrinos van pasando durante estos últimos años, durante estos meses, durante estos días. Escuchamos la canción de la bendición de los peregrinos, interpretada en directo por las monjas trinitarias en Laredo.
4: Como en Jesús, A sanar mi pobre corazón tú no solo tú puedes salvar puedes sanar tú en la vida en la muerte en este largo corto penal peregrina Tú solo tú puedes salvar puedes sanar Tú en la vida y la muerte en este largo corto penal de nuestro peregrina Jesús,
5: Rey del Amor,
4: ven a mi vida, toma mi ser, Oh buen Jesús, luz celestial, transforma mi vida, guíame hacia ti. muerte en este largo corto penal de nuestro peregrino
1: Ayer grabábamos, eh, ayer miércoles grabábamos la canción de la bendición del peregrino que se suele hacer al final de la misa de las 7 de la tarde todos los días aquí en el monasterio de las Madres Trinitarias de Laredo en, la, en el que estamos. Y ahora seguimos también, antes habíamos hablado con la Madre Cristina y ahora hablamos con Sorlín, que es una de las responsables de la acogida cristiana en el camino. Buenas tardes Sorlín.
6: Bueno, buenas tardes. Eh, soy la responsable de algunas cosas, pero en realidad somos todas las, las hermanas que nos turnamos para desarrollar diversas actividades.
1: Eso es. Además, quizá alguno recuerde que el año pasado o hace dos años entrevistábamos a Sorlín, entonces nos contó un poco su, su vocación. Hoy le vamos a pedir que nos hable como religiosa, como consagrada, como miembro de esta comunidad, que nos hable de esta actividad del, de la acogida cristiana en el camino. Eh, en realidad... Todas están implicadas, pero tú, Sorlín, sí que nos puedes contar alguna alguna experiencia. ¿Cómo está yendo este año la acogida cristiana? O bueno, o si quieres, nos puedes explicar de cómo, cuáles son las sensaciones que tú tienes sobre este esta actividad de la acogida cristiana, este servicio de la acogida cristiana en el camino.
6: Pues las sensaciones son magníficas, son estupendas. Eh, eh, nos sentimos... Muy contentas porque la gente se siente contenta, los peregrinos, los peregrinas eh, se sienten acogidos, y creo que es algo muy importante el que pueda el peregrino encontrar como un pequeño oasis en el sentirse realmente acogido, escuchado. Y las experiencias son muchas, no sé qué te podría contar, no sé, son muchas, muchas. Eh, no sé. Eh,
1: sí, a ver, vamos a ver. Este año, ¿qué tal está yendo la temporada? Hay bastantes peregrinos. Cada año ha ido aumentando, ¿verdad?, el número de peregrinos, más o menos.
6: Sí, la verdad es que sí. Desde que, bueno, Nosotras llevamos acogiendo a peregrinos desde los años 90, cuando se, se abre el, el albergue. Y bueno, pues cada, cada, cada año ha ido fluyendo más y a medida que ha ido aumentando la, los peregrinos nos pedían algo más que la cama, ¿no? ellos mismos no, nos lo pedían. Y bueno, pues surgió el proyecto de acogida cristiana en unión con, con vosotros, los trinitarios, eh, laicos trinitarios, voluntarios. Y en el 2014 eso fue y bueno, pues empezamos con con un buen grupo entre una media de 30 peregrinos y la verdad pues que luego ha sido un boom, o sea, el, y desde el primer año hubo una respuesta muy positiva por parte de los peregrinos porque ya en el 2014 hubo una una peregrina de Escocia que llegó a Santiago nos escribió una, un correo electrónico porque quería ser voluntaria aquí, ella, ella se dio cuenta al pasar por aquí que teníamos necesidad de ayuda con el inglés, porque ninguna de las hermanas hablábamos inglés, y ella vino y estuvo 15 días con nosotras, y fue la verdad una ayuda estupenda, y, y bueno, pues la, el, este año llevamos desde mayo, o sea, todos estos años ha ido en afluencia a, a más, y este año en, el, en, el, en mayo ya... Había una buena cantidad de peregrinos que ya nos pedían la, los encuentros, la cena. Nosotras estábamos dedicadas a, a otras actividades de restauración de, del mismo albergue y de la comunidad nuestra y de también nos dedicamos en, en invierno pues a, a formarnos espiritualmente, culturalmente. Y claro, nosotras no, no podíamos y, y, y menos con, sin voluntarios. Pero a partir de junio, sin voluntarios, hemos empezado desde el 1 de junio a tener todas las actividades que, te, que ofrecemos a los peregrinos y, y bueno, pues hemos, hemos nos hemos ido turnando ahí con las hermanas hasta que a final de la última semana de junio ya vino la primera voluntaria, vino Nati y bueno, pues a partir de ahí ya no nos ha faltado ninguno y está funcionando, la verdad es que recibimos más que damos, la verdad, por parte de los peregrinos.
1: Qué bueno, además una de las cosas que suelen decir los peregrinos es que en el Camino del Norte, además hacemos, utilizamos Radio María para hacernos eco de esto, en el Camino del Norte hay muy pocos lugares donde se hace esto de la acogida cristiana en el Camino, más bien que las iglesias suelen estar cerradas.
6: Sí, respecto a eso, los peregrinos nos anunciaban eso, que estaban las iglesias cerradas, entonces hace un par de años... ...decidimos también dejar todo el día... ...nuestra iglesia abierta... ...arriesgando a, a cualquier cosa... ...porque nunca se sabe lo que puede pasar... Eh, ...hemos oído noticias de, de robos y de cosas, ¿no?... Y, ...pero nosotras dijimos... ...no, no lo tenemos que hacer... ...tenemos que arriesgar... ...y bueno, pues desde a partir de las 7 de la mañana... ...está la iglesia... Bueno, ...seis y media, siete, está abierta la iglesia... ...a lo largo del día... ...para que todas las personas que quieran... ...pues puedan pasar.
1: Qué bueno... ...y alguna experiencia en concreto... ...hace poco me hablabas... Eh, Sorlin, de un, de un profesor chino que pasó por aquí, ¿verdad? No hace tanto tiempo.
6: No, en concreto el domingo pasado estuvimos, eh, estaban precisamente de voluntarios unos adolescentes jóvenes de 15, 16 años del grupo SCAO Adara, de, de precisamente de la parroquia donde estáis vosotros en, en Madrid, en Alcorcón, y bueno, pues estaba un grupito de ellos y me encontraba yo en recepción, y bueno, pues, Pasaron también muchos peregrinos, el domingo es verdad que ante tanta afluencia de gente también intentamos desconectar un poco, las hermanas necesitan un poco de, de, de desconectar digamos de todas estas actividades entonces el domingo por la tarde no hay y entonces les explicábamos a ellos pues que no había, pero que en la mañana sí que se, estaba la oración abierta de la comunidad y que se ofrecía la bendición del peregrino y bueno pues... En una de... vino un, de un peregrino de China, que era profesor, y bueno, pues eh, lo recibimos normal, como a todo el mundo, con la, con la debida escucha y con la debida atención, y luego él se acercó ahí a recepción a hablar con nosotros, y bueno, pues eh, una de las jovencitas le preguntó, ¿y usted a qué religión pertenece? ¿Es hinduista, budista...? Entonces él dijo que no, que él no que él no creía en Dios, que era ateo, que no creía en una superpotencia divina, en ningún creador, ni nada. Y entonces pues que pues eso. Entonces él nos hablaba que en China lo no tenía la, la religión, no tiene la influencia como en Occidente, que en, en Occidente tiene el valor de la religión tiene la el digamos la, el valor, la potencia de cambiar tu vida influye mucho en tu vida. En cambio, en China dice que no, que la religión es vista también como un modo de, una filosofía de vida, ¿no? Y entonces, por, por lo visto, él había leído mucho de filosofía y, bueno, pues nos hablaba de esto, ¿no?, de la superpotencia divina que en la cual él no creía. Nosotras le escuchamos, estuvo como media hora hablándonos ahí de términos filosóficos, nosotras amablemente le escuchamos. ...y bueno, pues al final le dijimos que, que todas las vivencias... ...y formas de pensar son respetadas... ...y, y, que, y que igualmente estábamos contentas de que él estuviera aquí.
1: Y, y después ha mandado alguna notificación más... ...se oyen las campanas, claro... ...porque estamos en pleno, en un monasterio... ...y estamos en el claustro.
6: Pues sí, el caso es que nuestra sorpresa... ...es que en la mañana rezamos laudes... Y luego procedimos a la bendición del peregrino. Cuando en eso, pues, nosotros con la verdad es que lo vivimos, nos centramos, nos centramos e intentamos cantar con el alma y con el corazón para que el peregrino, pues, pueda sentir, que la música lleva a Dios también y entonces de eso somos conscientes y llena el alma. Y entonces, pues, cantábamos con todo nuestro corazón y en eso le vimos a él sentado recibiendo la bendición del peregrino y dijimos, pues, va qué sorpresa, no, porque lo que nos había dicho él que pues que era ateo. Bueno, nosotros, para nosotros fue una, una grata sorpresa, pero bueno, se quedó allí. Y luego fuimos al albergue para ya empezar a la, la limpieza, eso de las nueve, nueve y media que empezamos la limpieza del albergue con los voluntarios, y nos dimos cuenta que en el libro de las firmas, de donde ellos nos dejan pues alguna notita, los peregrinos, nos da las gracias por la bendición y nos dice que él seguirá buscando la verdad. De la ...de la vida y que había podido descansar aquí... ...y bueno, pues para nosotros fue algo que... que ...nos ayuda a descubrir la, la gracia de Dios... ...que Él actúa a través de nuestra pobreza.
1: Qué bueno, qué bueno, Sorlín. Y de estas muchas otras experiencias también, ¿verdad? De gente de todo el mundo, de todas las naciones... ...pero especialmente de Europa. Eh, sí que es verdad que se siente que la gente... ...tiene algo de sed de Dios... ...¿no es así, Lin?
6: Bastante, de, bastante, bastante... ...todos los que hacen el camino... ...aun incluso aquellos que dicen... ...que lo hacen por turismo... ...y por razones de físicas... De, ...por razones de deporte... ...al final algo buscan... ...algo... Y, ...y la verdad es que muchas veces... ...estos encuentros con ellos... ...el encuentro musical que tenemos con los peregrinos... ...nos ayuda a descubrir que... Hablar de Dios, no solo expresamente hablar expresamente de él, de su palabra, sino que ayuda mucho los gestos, la acogida, la escucha, para ellos es, es, es vital. Y, y ellos descubren con, con la presencia de los voluntarios, con su paciencia, la, la escucha de las hermanas, para ellos es, es yo creo que les, les aporta mucho y de hecho nos lo dicen.
1: Muchas gracias, Sorlín. Vamos a escuchar ahora algunos otros testimonios de voluntarios que están contigo en este trabajo. Gracias por posibilitar que todos los días haya un encuentro con los peregrinos, que haya también la bendición del peregrino y todas estas cuestiones porque sé que tú las lideras y tú eres un poco la que la que haces de speaker y de la que la que haces de guiadora de los encuentros. Eso también da, da un sabor especial a la alberguía. Así que muchísimas gracias. Sé que estarás cansada, pero ánimo.
6: No, gracias a, a gracias a ti y a todos Radio María por prestarnos también pues esto, estos micros para, para poder uh, a llegar a los demás y que los peregrinos también pues puedan enterarse de lo, de lo que hay aquí y que y que puedan, invitamos a todos a que sigan pasando y, y nosotras encantadas de acoger a todo el mundo.
1: Y a que haya voluntarios también, ¿verdad? Sí,
6: sí, sin ellos, sin ellos es imposible, o sea... Es verdad que está constantemente una hermana con, con ellos, pero sin ellos no sería posible porque ante la afluencia que hay, pues no el, el, el tomar apuntes, el, el darles un vaso de agua a los peregrinos, el enseñarles las instalaciones, enseñarles dónde está el tendedero eh, y sobre y en definitiva estar abiertos a escucharles, pues la, la labor de los voluntarios es, magn, es 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 necesaria y además nos están viniendo voluntarios magníficos y los y sobre todo la alegría que tenemos. Es que unos traen a otros un, Unos voluntarios traen a otros Y además es que, so, es que son magníficos Estamos muy contentos
1: Muchas gracias Orlín Vamos a seguir con algunas personas más En esta, en esta tarde también Pues seguimos en el albergue de peregrinos Del Camino de Santiago De aquí de, de Laredo Calle San Francisco en Laredo En la Villa Laredana de Cantabria Y ahora Hemos hablado con dos religiosas Con dos monjas ...la madre Cristina Sorlin ...y ahora tenemos aquí una voluntaria... ...pero no una voluntaria cualquiera... ...porque es una voluntaria que nos llega desde Polonia... ...porque esto es el camino es internacional... ...aquí tenemos el gusto de estar con... ...estamos ahora con Asha y Ana... Asha es la voluntaria y Ana es peregrina hoy, en este Día de Santiago Apóstol. Ha pasado por aquí con su familia y va a ser de traductora porque es la que sabe, sabe español. Buenas tardes, Asha. Buenas tardes, Ana.
7: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Eso es. Bueno, pues yo le pregunto a Asha y Ana nos vale de traductora, nos va a ayudar. Y agradecemos también a, a Ana. Asha, ¿cómo... Y llegaste tú aquí, ¿cómo fue tu llegada a este albergue del Camino de Santiago? Asiu,
7: ¿cómo llegaste aquí a su i ak dotarłaś tutaj do naszego naszego schroniska. Jak nas znalazłaś?
8: Rok temu um, przemierzałam również tak jak wielu pielgrzymów Camino del Norte i 12 dnia mojej pielgrzymki trafiłam tutaj na nocleg. Tak się po prostu zaczęło.
7: Todo comenzó hace un año, cuando estaba peregrinando, como todos los peregrinos de hoy. El día 12 de mi camino encontré ese albergue y caí aquí.
1: ¿Y qué pensaste cuando llegaste aquí?
7: ¿Cuál fue tu experiencia en el que te trajo a tu casa y en la conversación de mi Pamiętam
8: dokładnie każdą chwilę, którą tutaj spędziłam. Było to tak dla mnie oszałamiające doświadczenie, że, że do tej pory pamiętam każde słowo i każdy gest, który tutaj zobaczyłam i usłyszałam.
7: E, era una cosa que no olvidaré jamás en mi vida. Se me pone pelo de punta hasta hoy cuando recuerdo el primer primer momento cuando crucé el umbral de este lugar. Todo aquí, absolutamente todo, desde el primer momento fue espectacular.
1: Muy bien. Y aquello se convirtió en que después quisiera ser voluntaria de la acogida. ¿No es así?
7: se w chęć wolontariuszem w tym właśnie no
8: nie od razu, bo, bo najpierw spędziłam tutaj szałamiający też wieczór, począwszy od mszy świętej, wspólnej kolacji czy spotkania. I wtedy już czułam, że to jest miejsce inne niż wszystkie inne schroniska, w których byłam. Eh,
7: no de, de golpe. Era un proceso madurar por dentro, cuando necesitaba ese momento de la misa que vivía aquí por primera vez del encuentro con las hermanas, de la cena compartida, todo eso fue un proceso que maduraba dentro de mí.
1: Muy bien, y ahora estás... ¿Cómo te sientes cuando llegas a esta casa?
7: ¿Y hoy cómo se siente, te sientes cuando aquí vienes, cuando aquí
8: estás? Esto es mi segundo dom. Ya ahora sé que tengo dos domes, uno en Polonia, otro en España i wiem, że zawsze tu będę mile przyjęta i wiem, że, że to jest też część mojej misji w życiu,
7: być tutaj i pomagać pielgrzymom. E, ahora sé, ahora estoy convencido que eso es mi segunda casa. Tengo una casa en Polonia y otra aquí en España y sé que cada vez que que vendré aquí, voy a estar bien recibida con la puerta abierta. Y aquí hay para mí, porque aquí me siento importante. Me siento mmm, que mi labor es necesario para la gente que está alrededor mío.
1: Pues muchísimas gracias, Asha. Rezamos también por ti. Pues desde Polonia... Ahora, otro voluntario en este albergue del Camino de Santiago de Laredo, de las monjas trinitarias de Laredo, es Pedro. Pedro tiene 19 años y no llega desde Polonia. Llegas desde más cerca, desde
5: Madrid. Sí, desde desde Alcorcón, desde el Colegio de los Trinitarios, allí en, en Alcorcón.
1: Pero bueno, tú no vives en el colegio.
5: No, no, no. Vivo en Alcorcón y he sido estudiante del, del centro y ahora pues pertenezco a la parroquia también.
1: Muy bien, Pedro. ¿Y qué hace un chico de 19 años de voluntario en un albergue como este?
5: Pues bueno, todo empezó hace tres veranos que vine una tarde a conocer el albergue con, con mis padres y bueno, pues me explicaron que aquí las hermanas necesitaban ayuda pues de todo tipo, pero principalmente eh, con los idiomas, porque viene gente de muchísimas nacionalidades. Y bueno, pues el verano pasado ya eh, Me decidí a venir unos días a colaborar con las hermanas Pues a traducir lo que hiciera falta, sobre todo inglés Y bueno, a todo lo que me pidieran Aquí se está a la orden, a lo que se necesite eh, Si hay que limpiar, lo que sea Y bueno, pues ya este verano también he venido otros unos cuantos días Pues a lo que se necesite
1: Así que eres reincidente Nada más que reincidente pero qué pringao, te dirán algunos de tus amigos.
5: No, no, la verdad es que es, una, es un tiempo muy gratificante para mí, unos días, pues, duros, porque se trabaja y uno acaba cansado, pero lo que recibe de los peregrinos es, es tremendo, cada pequeño detalle que tienes tú con ellos, eh, te lo devuelven multiplicado por mil, y también las hermanas son, son la verdad, muy agradecidas y, y el cariño que siento aquí, pues, es... Es algo muy gratificante para mí.
1: Muchas gracias, Pedro. Además, yo que estoy con Pedro, eh, digo que él va desde la oración de la mañana hasta el final de la, del día, está allí al pie del cañón. Gracias también porque estoy convencido de que tú sales muy enriquecido de todo esto, ¿verdad?
5: Sí, sí, vamos, por supuesto. Es, eh, yo creo que la mejor parte del verano para mí es, es el momento en el que más... ...más me relajo, más, más gano para mí... es ...y durante todo el año se, se nota... ...se nota...
1: ...pues desde el claustro del Aredo... Ahora mandamos esta invitación a todos los oyentes que quieran. Las hermanas trinitarias son muy fáciles de encontrar. Eh, son las monjas trinitarias del Laredo. el monasterio trinitario del Aredo. Necesitan ayuda, necesitan voluntarios. Aquí gente que sepa también idiomas, viene muy bien. Aunque toda ayuda es necesaria, los idiomas vienen estupendamente. Así que aquí tenéis un sitio extraordinario para hacer evangelización. Verdaderamente es un kairos del Espíritu Santo. Un tiempo propicio para hacer evangelización. Y sin más, continuamos con nuestro programa. Ahora escuchamos esto de cómo poder ser voluntarios y cómo ayudar no al albergue, sino también a esta Radio de la Virgen, Radio María.
9: Radio María, la fuerza de la esperanza.
10: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, 28 de julio, la Iglesia celebra el domingo 17 del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado del capítulo 11 de San Lucas, y que dice así. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, «Cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación». Y les dijo, «Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice «Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle». Y desde dentro aquel le responde «No me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos». Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. ¿Qué padre entre vosotros si su hijo le pide un pez, ¿le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? oyentes acabamos de escuchar a san lucas contarnos en el evangelio que jesús estaba orando y que los discípulos pues le piden que de, también a ellos les enseñe a orar no es nada extraño que lucas nos hable de este tema de la oración en jesús porque de las 182 veces que se nos hablan los evangelios de que jesús hacía oración San Lucas es el que más nos cuenta nos da detalles sobre este tema, sobre la oración en Jesús, algo que en su vida es fundamental, que le dedicó mucho tiempo. ¿Por qué motivo? Pues porque en la oración él se sentía, revivía la experiencia de ser hijo amado de Dios y todo eso le ayudaba a encauzar su misión a buscar hacer la voluntad de Dios... y a encontrar sentido en todas las cosas que le sucedían. Jesús, ante la petición de sus discípulos de que le enseñen a orar... pues los enseña la oración del Padre Nuestro. Una oración de la cual algunos comentaristas... como puede ser el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret... pues dicen que Jesús, cuando enseña a los discípulos el Padre Nuestro... Está haciendo algo que solían hacer los maestros o los rabinos que tenían discípulos, que era tomar la oración judía de las 18 bendiciones y, como era una oración muy larga, hacer como un resumen. Y ese resumen, que es para nosotros el Padre nuestro y que Jesús ofrece a sus discípulos, pues es un resumen perfecto de lo que es la espiritualidad de Jesús y lo que tiene que ser la nuestra, entender cómo es ese Dios con el cual nos relacionamos y cómo tiene que ser nuestra relación con el prójimo, con las personas. Respecto a cómo es Dios, pues Jesús lo resume con la expresión «Padre nuestro», «Padre». Él tantas veces se dirige a Dios llamándole «Padre» e incluso también llamándole «Abba», que es lo que nosotros traducimos como «papaito». El hecho de invitarnos a relacionarnos con Dios como un padre, pues es algo que no deja de ser llamativo, porque te está invitando a que sientas a Dios como un papá, no como un jefe o un juez o un prestamista de favores, sino un padre, aquel que es el creador, y por tanto, si él es padre, pues nosotros somos hermanos y tenemos la gran misión, la gran herencia de dar continuidad a su imagen, a su vida. ¿Cuántas veces se le puede decir a un niño, eres clavadito, eres igualito que tu padre? Bueno, pues algo así nos sucede a los cristianos. Somos clavaditos a Dios, o eso es lo que tendríamos que ser, ¿no? Estamos llamados a ser la imagen viva de Dios. Luego también San Lucas, a diferencia de Mateo, que son los dos evangelistas que nos dan la oración del Padre Nuestro Lucas, como escribe para cristianos de origen pagano él en su exposición del Padre Nuestro después de presentarnos la oración del Padre Nuestro pues presenta dos parábolas para recalcar a esos cristianos de origen pagano que orar es importante por lo tanto no basta con rezar un día de vez en cuando o un minutillo al día sino hay que dedicarle pues un poco más de tiempo y estas dos parábolas, una de ellas es la del vecino, a ese que está acostado, que se presenta a otro vecino, que le pide que por favor que salga a darle pan, y el de dentro le dice que no puede levantarse, que no le moleste, porque si se levanta, pues va a organizar un tinglao muy gordo, va a despertar a todos los que están durmiendo con él en casa. Y nos refiere esta parábola como a aquel hombre que estaba durmiendo, al final. ...pues acaba cediendo a la petición de su vecino... ...y se levanta para darle el pan. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué nos lo refiere San Lucas en estas parábolas? Pues para que nos demos cuenta... ...de que la insistencia en, en la oración es necesaria. Es necesaria esta insistencia... ...no tanto para convencer a Dios de algo... ...o hacerle cambiar de opinión... ...sino para que nosotros pues poquito a poco vaya calando la forma de ser de Dios y empecemos a mirar el mundo con sus ojos y revivamos eso de ser hijos y ser hermanos. Bueno amigos, hasta aquí nuestro comentario. Quisiera terminar deseándoles felicidades. Probablemente alguno me dirá por qué. Bueno, felicidades porque hoy es Santiago, el patrono de España. Y también darles las felicitaciones, la enhorabuena, porque ustedes y yo, junto con María y con todos los santos, pues estamos llamados a ser imagen de Dios, a ser sus hijos y a que la gente que se encuentre con nosotros pueda decir, ¡ay, qué bueno que es este Dios que es Padre, porque estos hijos suyos son buena gente! Que disfruten de ser cristianos, que lo vivan con alegría, ...y que se dejen querer por el Señor... ...feliz tarde para
4: todos.
1: Y hemos escuchado también... ...estas últimas palabras del Padre David... ...sobre el Evangelio del Domingo... ...y con ellas acabamos nuestro programa... Hoy ya saben, desde el comienzo les he dicho que estamos emitiendo desde Laredo, Cantabria, aquí en este monasterio de las Madres Trinitarias de eh, la localidad cantabra Laredana. Amaro, ¿qué tal ha sido la experiencia de esta tarde?
2: Pues muy, muy bien, una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista espiritual incluso, también desde el punto de vista humano, conocer diferentes culturas, intercambiar opiniones, ...intercambiar, la, haber participado en la misma Eucaristía, muchísimas nacionalidades... ...pues la verdad es que yo creo que merece la pena.
1: Bueno y más a ti, te ha gustado porque has podido practicar muchos
2: idiomas hoy. Hoy en esta tarde Amaro habla muchos idiomas y los ha podido practicar casi todos. Bueno, sí, efectivamente, pero con lo que me he quedado lo más importante es esa sed en general que he visto en muchos peregrinos de realmente encontrarse con Dios en el camino y hacer un alto en su vida. Es verdad, una de las cosas que más
1: llama la atención en el camino es eso, la sed de Dios que hay. Hermanos, amigos, pues hoy hemos acabado el programa ya, así que les emplazo a la semana que viene. Será el primero del mes de agosto sin más, feliz fiesta de Santiago Apóstol, a todos Apóstol Santiago guarda España y a, las a los pueblos de España en la fe y sin más, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, se despide Padre Coldo Alzola,
4: Trinitario En este largo corto